0: Du willst wissen, wie die Automatisierung von Texten vielleicht sogar zehnmal so viel Umsatz bringen kann als vorher? Dann solltest du jetzt dranbleiben, denn ich habe hier einen schönen Case von der Ventano Beschläge GmbH, den Klaus Martin Meyer, seinen Sohn hatte ich auch schon mal im Podcast, allerdings zu einem anderen Thema, der ist nämlich Fußball-YouTuber. Und ähm, ja, die haben nämlich mit AX Semantics die Texterstellung für ihre Produkte automatisiert, konnten dadurch zehnmal so viele Artikel erstellen wie sonst und haben tatsächlich auch mit diesen neuen Artikeln dementsprechend in dem Zeitraum zehnmal so viel Umsatz machen können. Das hat sich also schon gelohnt. Erstmal hallo Martin in deinen Wintergarten oder wo sitzt du gerade?
1: Ja, hallo Christian. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm ja, in der
0: Tat, es ist äh, der Wintergarten zu sehen. <lacht> Sehr cool. So, Martin, du bist äh, Diplom-Betriebswirt, machst auch schon seit 2004 Online-Marketing. Wir haben schon in diversesten äh, Kontexten miteinander gesprochen, zusammengearbeitet. Äh, du hast mal Telefon.de Online-Marketing gemacht, dann Hertie ähm, und bist jetzt bei der Ventano GmbH. Die macht... Türbeschläge, ein ganz spannendes äh, Thema. Können wir auch gleich mal kurz darauf eingehen? Ähm, sag doch mal ganz kurz, äh, wer braucht äh, Türbeschläge und ähm, ja, wie läuft dieses Geschäft?
1: Ja, also Türbeschläge braucht grundsätzlich jeder Haushalt, der Türen äh, hat. Und das, das ist also quasi jeder, es dürften dann 40 Millionen Haushalte allein in Deutschland sein. Ähm Unsere Beschläge sind sehr speziell, das sind nämlich handwerklich erstellte äh, historische, Replikate historischer äh, Türbeschläge im Messing-Sandguss äh, produziert. Und ähm, da sind wir ganz, äh, auch ganz stolz drauf, dass wir so ein bisschen unseren Beitrag dazu leisten können, dass ein althergebrachtes, traditionelles Gewerk erhalten bleibt und, und weiterleben kann auf der einen Seite und dass wir auf der anderen Seite Denkmal- also Besitzer von denkmalgeschützten Immobilien helfen, dass sie ihre Beschläge, die sie äh, manchmal auch ja, wieder beschaffen müssen, weil die Denkmalschutzämter äh, darauf bestehen, dass die nicht in Berlin-Mitte über ähm, ähm, Flohmärkte ziehen müssen oder bei Ebay recherchieren müssen. Und dann kriegen sie vielleicht nur drei der Beschläge, die sie haben wollen. Und die sind dann vielleicht für andere Türblattstärken äh, in vorigen Jahrhunderten produziert worden. Bei uns äh, gibt es dann also die passenden Replikate nach modernen Standards, äh, wie gesagt, gegossen im Messing-Sandguss. Äh, wir vertreiben unlackierte Beschläge, das heißt, das ist wirklich Messing, ähm, was dann auch im Zeitablauf patiniert und dadurch einen ganz besonderen Charme hält und was, wir auch immer darauf hinweisen, dann auch antibakteriell wirkt.
0: Und vor allem, das, Pla das platzt nicht ab. Ne? Also man sieht das immer mal wieder äh, in verschiedenen Häusern, im Ferienhaus oder so. Man hat einen schönen, ich nenne es jetzt mal Laps lapidar, schnörkeligen Türgriff. Da ist aber die Hälfte, <lacht> nicht die Patina ist da zu sehen, sondern die Hälfte von dem Lack ist irgendwie ab. Ähm, ja, ihr habt 18 Mitarbeiter, sitzt in Osnabrück und macht mit diesen Türbeschlägen 3 Millionen Euro im Jahr, Tendenz steigend. Ähm, sicherlich hilft jetzt auch die Textautomatisierung. Wie kam es denn dazu, auf äh, Textroboter, wie man so schön sagen kann, ähm, zu setzen und diese einzusetzen? Ja,
1: genau. Ähm, das war ein ganz konkreter Schmerz von meinem Kollegen äh, Cengiz Sakal, der ähm, jetzt gerade seine Ausbildung bei uns beendet, dieser Tage. Und der hat äh, dem Volker Elösser, unserem Gründer und Geschäftsführer, einfach sein buchstäbliches Leid geplagt, wie er in großer Anzahl, so schnell wie es gewünscht war, die, die Texte für die Türgarnitoren texten sollte, weil es so ähnlich wie dieses Sprichwort eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose, ist auch eine Türklinke, eine Türklinke, eine Türklinke. Und es ist ja so, dass wir, wenn wir 30 neue Langschilde für Türen beschaffen und 30 neue Türgriffe, dann gibt das 30 mal 30 potenzielle Möglichkeiten, Türgarnituren in unserem Shop, Shop zu offerieren. Und es wird dadurch noch schwieriger, schwieriger dass wir ähm, die äh, Türgarnituren in verschiedenen Oberflächen haben. Also Messing glänzen, Messing patiniert, vernickelt und so weiter. Und das sind dann manchmal sechs, sechs verschiedene Varianten. Dann wären wir schon äh, deutlich vierstellig. Und wenn man dann die gleichen Garnituren noch im österreichischen Shop äh, anbieten will und im Schweizer Shop und dann vielleicht mit unterschiedlichen Texten, dann wird das halt schwierig für einen Menschen und ja, der, der Volker hat sich dann erinnert an einen Akquiseanruf, ein Telefonat, was er vor Jahren mal bekommen hat, äh, konnte sich aber auch nicht mehr an die Firma erinnern und dann habe ich die Aufgabenstellung erhalten, mal zu recherchieren, wer das gewesen sein könnte und da ich bei, bei Hertie da auch schon mal Anknüpfungspunkte zu dem Thema hatte, das ist dann allerdings im, im Sande verlaufen, aber ich wusste noch, mit wem ich da telefoniert hatte, äh, und so kam das zustande. Und ich habe dann noch ein paar Referenzen eingeholt, wie sich das so gehört. Und das hörte sich alles ganz interessant an, so wie das Also wir haben dann in erster Linie natürlich das gehört, was wir hören wollten. Und ähm, ja, haben das, äh, haben uns dann für AX semantics Semantics äh, entschieden und äh, uns dann in die, in die Arbeit gestürzt, Kopfüber. Und ähm, ja, dann mussten wir, wurden wir dann gleich so ein bisschen von harten Fakten eingeholt zunächst einmal von dem Sachverhalt, dass wir nämlich faktisch kein wirkliches äh, Attributsset hatten und dann mussten also der, damit der Jenkins dann seine Arbeit schon mal anfangen konnten, hat er einfach sich in der, der Excel-Liste ein paar Attribute selber mal erstellt, die so auf der Hand lagen und hat losgelegt, damit er das mit dem Textmodell dann schon mal anfangen konnte und dann mussten wir auf der anderen Seite ja äh, also die Kollegen mit der ähm, warenkundlichen Expertise dann erstmal anfangen ein vernünftiges Attributset zu erstellen. Und ähm, ja, unser unser Gründer und Geschäftsführer ist äh, von Hause aus Programmierer und der wollte das dann auch alles gleich richtig machen und so machen, dass wir möglichst wenig Arbeit mit der Attributierung haben, weil wenn man jetzt 5400 äh, Garnituren durchattributieren müsste, wäre das halt sehr sehr viel Arbeit. Selbst wenn man äh, da noch technisch ein bisschen nachhilft, was so jetzt äh, Bestimmte, bestimmte Attribute betrifft. Ähm, deswegen wurde das so aufgespalten, dass wir nur Einzelteile attributieren, also nur die Langschilde, nur die, ähm, die Türgriffe, so dass wir dann, äh, wenn wir jetzt 30 neue Artikel einstellen, 30, äh, also 30 Türschilde äh, attributieren müssen, 30 Türgriffe ähm, attributieren und dann wird das ganze Attributset für die Garnituren einfach verheiratet sodass wir dann nicht diese 5.400 Attribute äh, einzeln anklicken müssen, sondern stattdessen, ähm, ja wie gesagt, nur die Einzelteile. Und dann ist es noch so, wenn wir jetzt verschiedene Farben haben und eine Farbe wird angefasst, werden automatisch diese stilistischen Attribute wie Denkmal, äh, weiß nicht äh, Jugendstil, Gründerzeit, ähm, groß, klein, geschwungen, äh, verspielt, florale Muster oder was auch immer. Das wird dann halt automatisch auf die anderen Farbvarianten mit übertragen.
0: Genau. Und so habt ihr dann letzten Endes für wie viele Artikel neue Beschreibungen erstellen können?
1: Ja, es ist so, dass, dass wir Stand jetzt äh, haben wir... Ziemlich genau 2000 äh, SKUs betextet und im Vergleichszeitraum waren es äh, 194, hatten wir die IT ausgewertet und wir, hatten, wir, wir hätten jetzt sicherlich noch sehr, sehr viel mehr ähm, betexten können, also durch die, die, wir hatten dann jetzt den, den Engpass abgeschafft mit, mit, dem, mit der Kreativität, mit dem Texten. Schießen dann auf den nächsten Engpass äh, plötzlich, wo wir ihn vorher halt nicht hatten, äh, bei der Fotografie. Und dann haben wir jetzt im Grunde erstmal gestoppt äh, mit dem Texten. Dann wurde im Dreischichtbetrieb fotografiert zum Teil, auch am Wochenende durch. Ähm, dann kam der nächste äh, Engpass, die Bildnachbearbeitung. Dann wurde da jetzt äh, erstmal, ja, ich sag mal, auch programmiert, um... Bildfreistellungen zu beschleunigen, um die Montage aus Einzelteilen und Schild äh, äh, zu beschleunigen, sodass so wir jetzt in der Lage sind, wenn da, ich sag mal, auch im, gleichzeitig mehrere Leute dran arbeiten, dass wir mehrere hundert äh, Artikel am Tag online bekommen. Und äh, es ist so, dass äh, also diese, dieses High-Speed-Fotografieren natürlich auch so ein bisschen, äh, ja, weil das den Prozess vereinfacht hat. Es ist natürlich jetzt so, dass sich nicht zwingend eine Garnitur ergibt, die auch gut aussieht. Und ähm, deswegen, wir packen dann trotzdem, also wenn das Bild erstellt wird, geht das über Nacht automatisch online und jetzt wird dann erstmal geguckt, was geklickt wird und dann ähm, das, was geklickt wird, das mu da muss jetzt allerdings auch wieder noch ein bisschen programmiert werden, äh, wird dann betextet. Und äh, das dann natürlich auch so ein bisschen, um den Tarif äh, auszumanagen, dass wir jetzt nicht so einen Monat äh, 10.000 SKUs betexten und im nächsten 30. Ähm, also äh, da sind wir jetzt immer noch so ein bisschen am, am Programmieren. Aber es gibt natürlich noch einen manuellen Prozess. Und da muss ich auch noch mal sagen, das ist ein irrsinniger Vorteil von diesen äh, Textrobotern. Wenn jetzt es ist diese, diese Konstellation, der Chef kommt am Freitag 11.30 Uhr ins Büro, wir haben abschließbare historische Fenstergriffe, 30 Stück, die müssen sofort in Shop. Dann läuft jetzt jemand los, macht die Fotos und ähm, dann hat man vor Feierabend halt diese Anzahl von Fenstergriffen im Shop äh, und es ist sozusagen Lifesaver. Chef ist zufrieden, am Wochenende kann schon verkauft werden und äh, jetzt diese abschließbaren Fenstergriffe sind, äh, also diese historischen abschließbaren Fenstergriffe sind äh, ein sehr interessantes Geschäft, weil das nicht so viele Leute machen und dann ja, freut sich der Chef, wenn das irgendwie heute im Lager einkommt und am selben Tag noch noch äh, im Shop ist. Oder alle freuen sich eigentlich, wenn es dann geschafft ist. Ne?
0: Ja, also der Zugewinn der Produktivität ne, ist, ist ziemlich groß. Ähm, ich blicke hier gerade mal auf so ein Beispiel, der Bauhausstil, Zimmertürbeschlag, schlichtes Design aus poliertem Messing, Serie Margareten B. <lacht> Wie gut sind denn diese Texte, die da jetzt am Ende rauskommen? Ähm, es gibt ja immer die Kritik, naja, das ist im Prinzip auch nur ein überteuerter Text-Spinner. Ja? Ähm, du hast ja auch schon viele, viele äh, Sachen erlebt im, im SEO und im Online-Marketing. Ähm, wie beurteilst du denn das Ergebnis ähm, dieser Texte und wie sehr unterscheiden die sich dann auch tatsächlich?
1: Ja, also so, dass wir oft vorher gar keine Texte hatten äh, faktisch und dann ist da so gesehen der, der Unterschied schon mal riesig. Äh. Dann ist es so, dass, ähm, also wir waren jetzt im Grunde genommen so, so vier Personen waren jetzt damit befasst, jetzt diese diese ganze Geschichte aufzusetzen. Also das war dann einmal natürlich die IT, der Geschäftsführer, der gewisse Wünsche hatte, der so Ideen hatte wie, jeglicher Text, der auf der Seite ist, muss vom Roboter gemacht werden. Also das heißt also äh, Title Tag, H1, Descriptions, ähm, also alles auf Deutsch gesagt. Und ähm, das ist natürlich schon mal ein riesiger Fortschritt und vor allen Dingen auch die, die Variabilität. Wir haben ja so ein bisschen das Problem, dass äh, jetzt unsere Marke Ventano zwar in, in, in den Fachkreisen äh, sicherlich äh, sehr bekannt ist, aber dem, dem Endkunden, der jetzt das erste Mal, äh, also es ist der klassische Fall oder ein klassischer Fall ist, dass in, in Berlin bei euch gibt es einen Exit und es kauft sich einer von den äh, Gründerkollegen eine neue Jugendstil-Villa und muss äh, dann äh, jugendstil Türgriffe einkaufen. Der gibt ja dann nicht irgendeine Marke ein, sondern der gibt konkret das ein, was er will. Und ähm, ja, also da, da ist es dann schon schön, wenn, wenn die, die Title-Tags und H1 alle schön durchvariiert sind, weil äh, die Menschen ja alles suchen. Der eine sucht Jugendstil-Türgriff, der andere Türgriff-Jugendstil, der andere sagt nicht Türgriff, sondern Türgarnitur. Und äh, da ist es dann ganz schön, wenn jetzt der, der Roboter einem die... die Arbeit abnimmt, das alles ordentlich durchzukombinieren.
0: Zu wie war denn der Aufwand, ähm, auch zeitlich, also wie lange hat es äh, gedauert? Du hast ja schon gesagt, dass äh, ne, ohne diese Attribuierung geht es ja nicht. Äh, die, es muss ja irgendwas kombiniert und betextet werden. Wie lange hat es euch, oder wie viel Aufwand war es, äh, diese Attribuierung herzustellen für die Produkte?
1: Also das, das ist jetzt schwer zu quantifizieren, weil wir also, wir sind eine kleine Firma und hatten immer wieder die Macht, des Faktischen zu erleiden, dass dann äh, Corona in, im, im Service war und dann musste der Kollege halt ans Telefon gehen und die Fachtelefonate dann führen und konnte sich nicht, äh, ich sag mal, richtig konzentrieren. Also ich würde denken, dass also wenn er sich 100 Prozent hätte konzentrieren können auf diese eine Aufgabe der Chengis, dann äh, wäre er vermutlich in sechs bis acht Wochen durch, also jedenfalls mit dem Wissen aus heutiger Sicht. Und es ist auch so, wir haben angefangen mit den mit den Einzelteilen, also wir haben die einfachen Sachen, Fenstergriffe und und eben Einzelteile. Und äh, also die hinterher... Der zweite Schritt, die Garnitur, und da war er sehr viel schneller mit fertig dann. Und äh, ja, wie gesagt, dann kam zwischendurch so, oh, oh Attributieren ist ja viel zu viel Arbeit, äh, lass uns das mal verheiraten. Und dann ist es ja viel einfacher. Und so, dass dann wieder gestoppt wurde, programmiert wurde. Und ähm, also ich würde mal denken, wenn der Kollege sich da 100 Prozent drauf hätte konzentrieren können, sechs bis acht Wochen. So war es eine ganze Ecke länger.
0: Und wie viele Attribute habt ihr da jetzt unterschiedliche? Weil da wird ja auch drüber diskutiert, wie viele brauche ich jetzt? Das sind schon
1: ein paar. Es, es, es lebt auch so ein bisschen das äh, Modell. Und wir nutzen für die Texte sicherlich auch nicht alle. Also ich würde mal schätzen, dass es so
0: 15 bis 20 Attribute sind. Okay. Aber es ist ja noch eine Sag ich mal, handhabbare Zahl, irgendwie ein Dutzend, zwei Dutzend, sowas in der Art. Ne? Ja. Und ähm, die, äh, ja, wir haben ja jetzt schon gesagt, sozusagen der erste Benefit war überhaupt erstmal die ganzen Prozesse zu ähm, verschlanken. Ähm, jetzt habe ich es ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Ihr macht ja ein paar Millionen Euro Umsatz. Ähm, ihr konntet jetzt deutlich mehr äh, Produkte im äh, gleichen Zeitraum veröffentlichen, also zehnmal so viele. Was hat das Ganze denn zahlenmäßig gebracht letzten Endes, also von den Umsätzen her?
1: Ähm, ja, wir haben also da verglichen, ähm, um jetzt auch die, die Effizienz der, der Texte als solche ähm, zu, zu, ja, zu einer Ahnung zu bekommen, braucht es überhaupt Texte auf Einzelteilen oder ist den Leuten das super klar? Also da ist der dezidierter Eindruck entstanden, dass es sehr wohl wichtig ist, dass wir Texte auf der Seite haben, dass es vielen Menschen scheinbar hilft. Da war es äh, hilfreich, weil wir, das Einzelteilgeschäft für uns relativ unwichtig ist. Es ist ein sehr marginales Geschäft, ähm, aber es war dann halt durch den starken Anspruch, äh, Anstieg von diesem niedrigen Niveau äh, aus sehr gut zu erfassen, ja, da ist was passiert. Also Die Leute äh, wollen scheinbar Texte lesen und das war natürlich jetzt dann, weil wir, wie gesagt, mit den Einzelteilen angefangen haben und im Fenstergriffen dann auch eine Ermutigung, ähm, ja, Pronto zu machen bei den, bei den Garnituren und bei den Garnituren ähm, habe ich jetzt die, die äh, Umsatzquantifizierung, äh, ja, dergestalt erhoben, dass, dass ich geguckt habe, was, was sind da auf, für Umsätze entstanden auf eben diesen neuen Artikeln verglichen mit den neuen Artikeln, die wir im gleichen Zeitraum vorher traditionell äh, betextet haben. Und äh, das, das Delta zwischen beiden Zeiträumen äh, war bei 45.000 Euro.
0: Cool. Und das war dann auch eben entsprechend, ähm, also es ist ja immer so die Frage, ne? gerade im Longtail, wenn man jetzt zehnmal so viele Artikel anlegt, ist ja auch nicht im Prinzip immer. So aus SEO-Sicht hätte ich jetzt gleich erstmal gedacht, ja, will ich das wirklich? Ne? Also, ähm, äh, aber äh, klar, gerade im Longtail in den Kombinationen scheint es sich ja dann tatsächlich auch zu lohnen, diese spezifischen Kombinationen und Begriffe ähm, abzudecken, um dann eben auch tatsächlich mehr äh, zu verkaufen am Ende des Tages. Ne? Du hast ja schon so ein bisschen was über die Herausforderung der Implementierung ähm, gesagt. Was habt ihr denn aus dem Prozess so generell gelernt und mitgenommen?
1: Ähm, also das, das Wichtigste ähm, ist, dass, also man muss von Anfang an zwischen allen, ich sag mal, Stakeholdern, die da beteiligt sind, also ein hohes Grad an Kommunikation äh, ermöglichen äh, und auch äh, erzwingen wahrscheinlich sogar, ähm, ist ein besserer Ausdruck. Und dann ist, also was... was sehr hilfreich war war jetzt in unserem Fall, also dass unser Geschäftsführer, der Volker Elösser auch selber Programmierer war, weil Programmierer, äh, ja, weil das sind einfach, ich sag mal, äh, im E-Commerce die wahren Götter, die wahren Helden, ähm, ohne dass ich jetzt den Chef dazu sehr im Himmel loben will, aber ähm, es ist halt so, dass ähm, Programmierer kommen auf Ideen, auf die kommen andere Leute nicht. Weil, weil unser Einsatz im Marketing, wir wissen manchmal gar nicht, was alles so möglich ist und manchmal hat man auch, selbst wenn man es theoretisch hätte erfassen können, einen Brettformkopf, deswegen die, die Programmierer damit reinziehen und äh, was ähm, jetzt auch ein kritischer Erfolgsfaktor ist aus meiner Sicht, ist derjenige, der das Textmodell erstellt dass der ein hohes Maß an Programmierkenntnissen schon hat, weil er diese, diese Editoren einfach besser versteht und diese Regeln, die, die man da hinterlegen muss. Also ich glaube, für mich wäre das einfach ein Buch mit sieben Siebel Siegeln geblieben. Und dann ist es aber auch sehr wichtig, dass der Text da sehr gut an die Hand genommen wird von den Leuten, die wahrenkundliche Expertise haben. Also der, die ideale, also die eierlegende Wollmilchsau ist in dem Fall, dass der, derjenige, der das Textmodell erstellt, Programmierkenntnisse hat und sich sehr, sehr gut mit seinem eigenen Markt und den Produkten auskennt. Weil ich sage mal, das, das Textmodell erstellen ist das eine. Nur ähm, äh, Also unser, ich sage mal, der Profittexter, der, der dann da beraten hat, ähm, der, der kennt sich halt irrsinnig gut mit der Materie aus und der kann dann auch bei dem Textmodell sehen, äh, wenn er das in Verbindung bringt mit den Attributen, dass dann egal, welche Attribute an welcher Stelle äh, zum Greifen kommen, dass der Text dann trotzdem noch plausibel ist und äh, sich nicht nur für den SEO gut anhört.
0: Ja, und jetzt habt ihr ja diese Basis der Attribute geschaffen, um mit dem Textroboter automatisiert mehr Texte zu erstellen und damit mehr Artikel anzulegen. Ähm, aber das hat ja auch noch andere Vorteile, oder? Ähm,
1: ganz richtig, also von dem äh, Attribut-Set, das jetzt vorhanden ist, äh, profitiere ich, im, ich sag mal, bei meinem wesentlichen Steckenpferd, äh, Google Text Ads, äh, ja, also da profitiere ich sehr schön, weil ich jetzt äh, viel, viel bessere Landing-Pages bauen kann. Ähm, das, das macht richtig Spaß, weil vorher hat man dann teilweise unscharfe Sachen in Kauf genommen, hat teilweise auf die äh, Startseite ähm, gelingt und jetzt kann ich einfach, äh, wenn jetzt jemand sagt, ich will Jugendstil Messing patiniert, groß und das Ganze soll eine Türgarnitur sein und bei der Türgarnitur äh, outet sich der Kunde ja nicht, soll das ist es ein Langschild äh, oder eine Rosettengarnitur? Dann kann ich ihm das genau zusammenklicken, dass er äh, Langschilde sieht, dass er Rosettengarnituren sieht, dass er die gewünschte Oberfläche sieht. Also das ist schon äh, Ganz nützlich und da ist es dann auch gut, wenn, wenn man so viele Artikel anlegt, damit, dann nicht, damit man nicht Gefahr läuft, dass ähm, wenn mal äh, irgendwas nicht da ist, dass die Seiten dann zu dünne sind. Ne? Also, weil Man muss sich ja vorstellen, wenn bei uns dann ein, ein Langschild mal weg ist, dann sind halt gleich irrsinnig viele äh, Garniturenkombinationen von der Seite verschwunden sodass da auch eine relativ hohe Dynamik in der Seite ist, die man so gar nicht äh, ja, managen könnte, wollte man da äh, manuell irgendwelche Landingpages bauen.
0: Und habt ihr das jetzt auch für Filtermöglichkeiten im Shop genutzt? Also wenn ich jetzt in den Kategorien bin und so weiter, kann ich mir vorstellen, ist ja auch für den Kunden sehr viel besser, wenn er tatsächlich jetzt richtig gut filtern kann. Ja, genau. genau. Und man kann ja dann auch spezielle Filter, wo man viele Produkte hat, auch wiederum indexieren lassen, wenn man wenn es Sinn macht,
1: ne? Genau, also das, äh, wir haben jetzt, also vorher hatten wir zum Beispiel jetzt für die, für die Fenstergriffe, äh, die unterscheidet man in Volloliven und Halboliven, da hatten wir gar keine vernünftigen Seiten für, also bei uns gab es eigentlich nur Fenstergriffe und jetzt haben wir dann eine Landingpage für Volloliven, eine für Halboliven und ähm, oder auch für abschließbare Fenstergriffe, das ist halt eine schöne Sache und das, was bei uns noch sehr wichtig ist, weil wir sind relativ ich sag mal noch eine traditionelle Industrie, wo oft dann äh, ein Fensterbauer auch mal anruft und sagt, ja, oh, ich brauche hier was, in, so soll es ungefähr aussehen. Und ja, äh, vorher musste dann vielleicht der, der Kollege einfach mal schnell einen Artikel raussuchen und Artikelnummer äh, rausgeben. Und so kann er sagen, kann der Kollege oder die Kollegin sagen, hier äh, nimm mal den Filter, nimm mal den Filter und kann den Kunden dann so sehr viel schneller ans, ans Ziel navigieren. Ne? Oder auch, wenn es jetzt per E-Mail-Kommunikation ist, eben schnell äh, einen Link schicken. Also das ist schon, eine, schon irrsinnig hilfreich.
0: Ja, wenn man sich die Sistrix sichtbarkeit anschaut, da ist der generelle Trend auch ziemlich positiv. Was sind jetzt so die nächsten Schritte? Ihr habt ja jetzt quasi einmal die Box der Pandora geöffnet oder in eurem Jargon äh, die Türklinke, <lacht> das Tor, die Tür geöffnet. Ähm, was... Ähm, was wollt ihr mit der Textautomatisierung als nächstes erreichen?
1: Ja, also was, was ähm, perspektivisch ansteht, ist äh, der französische Markt. Also da sind wir schon präsent, aber da haben wir eben dann auch noch keine äh, vernünftigen Texte, schon gar nicht in diesem Umfang. Da ist jetzt so ein bisschen der Engpass, einen Muttersprachler zu finden, der dann... Ähm, ja, sich auch ein bisschen in die Materie reinarbeitet. Also Materie heißt Warenkundlich und dann auch Textroboter. Also da, da sind wir auf der Suche faktisch. Und dann, was mir so noch vorschwebt, dass man dann vielleicht auch im Hinblick auf verschiedene Kunden, die so aufkreuzen auf der Seite, ist es ein Wiederkehrer, Braucht er vielleicht mal einen Rabattcode, der eingeblendet wird? Oder braucht er vielleicht noch ein bisschen vertrauensbildende Maßnahmen? Nochmal irgendwie den Hinweis auf äh, Ecomi-Rankings oder bitte, er soll doch nochmal anrufen, wenn er Fragen hat. Ähm, dass man da dann, wenn man Kunden erkennt, sei es über Cookies oder, oder Logins, ähm, also wenn Login-Kunden zum Beispiel sind bei uns äh, in der Regel ja äh, Handwerker. die ähm, die könnte man ja in der Theorie so ein bisschen anders ansprechen, mehr technischer und weniger blumig. Also ich sag mal, die, die Zahnarztgattin oder ähm, ja, die, die liest vielleicht gerne blumige Texte oder ähm, aber jetzt der vorhin zitierte Exeter oder der, der will vielleicht mehr technische, äh, technische äh, Attribute in den Vordergrund gestellt haben oder so. Also da, da machen wir uns ja, so anfänglich Gedanken, ob man ob man sowas mal angehen sollte.
0: Ja, sehr spannend. Also, wenn ihr gerade als äh, ja, ein Exit gemacht habt, vielleicht noch vor dem Marktcrash, äh, euch jetzt eine schöne äh, äh, historische Villa gekauft habt, dann schaut doch mal nach den richtigen äh, Türbeschlägen bei Ventano. Ich bedanke mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet und äh, sag bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao. Klaus Martin. Bis dann. Tschüss.